0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在埃惜之音 FM 九七点五，我是刘总郎。今天我要为大家讲一个大家都很熟悉的古以色列时代所罗门王的故事。让我首先非常简单的复习一下古以色列的历史。按照旧约圣经《创世纪第四章和第五章的记载，亚当 （Adam） 和夏娃 （Eve） 被逐出伊甸园之后，他们生了该隐 k a i n 亚伯 （Abel）、赛特 （Seth） 三兄弟和其他儿女。该隐务龙、亚伯牧羊为业。可是因为彼此之间的妒忌，甘隐在田里和亚伯打架，把亚伯打死了。因此，在人类历史里头，甘隐是第一个出生，而亚伯是第一个死亡的人。甘隐和亚伯的故事，在西方文学里头常被引用为兄弟阋强的例子，在中国的历史里头。曹丕、曹植两兄弟也是大家常常提起的例子。当上帝问该隐：“你的兄弟亚伯在哪里？”的时候，该隐说：“我不知道。难道照顾看护我的弟弟是我的责任吗？”在英文里头，该隐说 ：“Am I my brother's keeper？” 不过，这句推卸责任的话。现在也常常倒过来正面的说 ：“I am my brother's keeper。”我要负起照顾、看护我兄弟的责任。赛特，一个第五代的后裔，以诺、伊诺、以诺的一个曾孙，就是上帝吩咐他造一艘方舟，带着出类、鸟类和昆虫，逃过四十天、四十夜。洪水泛滥浩劫的挪亚诺亚，洪水退了之后，挪亚从方舟放了一只鸽子出去。当鸽子含着一只新长出来的橄榄叶子回来，挪亚知道洪水已经退了。因此，今天我们用橄榄枝 （olive r branch） 代表和平和胜利。不过，在希腊和罗马神话里头，橄榄枝也有不同的故事来做丧事的解释。挪亚有三个儿子，老大叫亚佛亚 b 老二叫闪 s h m 最小的叫寒 （Ham）。闪的一个第八代后裔叫做塔拉提拉，塔拉有三个儿子，其中一个就是亚伯拉罕 （Abraham）。大约在公元前十八世纪，亚伯拉罕带领以色列人从美索不达米亚平原移居加兰 c a n a a n 后来因为饥荒，又迁移到埃及。公元前十四世纪，摩西 （Moses） 带领着以色列人离开埃及，回到加兰，这就是旧约《出埃及记》里头记载的。摩西分开海水渡过红海的故事，以色列人在沙漠和西奈山附近漂泊了近四十年之后，再回到迦南。到了公元前一零二零年，面对外来侵略的力量，各部族联合起来，由扫罗扫作为第一个国王。不久之后，扫罗被大卫 David 取代。定都于耶路撒冷。大卫有一个有名的故事，就是当他在扫罗王底下面对来攻的非利士人里头一个身高九尺、全身配挂着盔甲的巨人武士歌利亚 g o l 的时候，大卫用弹弓射出一块石头，穿过歌利亚的盔甲的一个小孔，正中他的前额。哥利亚倒在地上，大卫就冲上去，用哥利亚手中的刀砍下他的头。因此，今天“大卫对哥利亚”这个词，就是小虾米对大鲸鱼这个词的意思。大卫王把王位传给儿子所罗门，所罗门王把王位传给儿子罗伯安。可是罗伯安在位三年之后，公元前九百三十年。王国分裂，北为以色列王国，南为犹太王国。公元前七百二十二年，以色列王国被亚述所亡；公元前五百八十六年，犹太王国被巴比伦所亡。这一段古以色列历史，也被称为圣经年代的历史。接下来，以色列先后被古希腊、埃及、叙利亚。阿拉伯、奥斯曼等国家统治。一九一七年，英国征服奥斯曼帝国，支持以色列人建国。一九四八年，以色列宣布建国。一九四九年，被承认为联合国成员。接下来，就让我讲所罗门王的故事。所罗门王在位四十年。公元前九百七十到公元前九百三十年，他被认为是一个决定聪明的国王。按照旧约圣经《列王记上》第三章的记载，所罗门请求上帝赐给他智慧，来辨别是非、管理百姓。上帝说：“你不为自己求受求富，也不求灭绝别人的生命。”只求判断事情的智慧，我就应允你的请求，赐给你空前绝后的聪明智慧。你没有求的，我也赐给你，那就是富足、尊荣和长寿。按照旧约圣经《列王纪上》第三章的记载，有一天，两个妇人来到所罗门王面前。第一个妇人说：“我们两人同住在一起。”没有任何其他人。我生了一个孩子，三天之后，他也生了一个孩子。晚上，他在睡觉的时候压死了自己的孩子。他半夜爬起来，趁我睡着，把我的孩子抱去，放在他怀里，却把他死了的孩子放在我怀里。天亮的时候，我起来要给我的孩子喂奶，发现他已经死去了。但是我后来小心查看，那不是我生的孩子。第二个夫人说：“不对，活的孩子是我的，死的孩子是你的。”第一个夫人说：“不对，死的孩子是你的，活的孩子是我的。”所罗门王重复了这两个妇人的话一遍，就吩咐他的手下说：“拿刀来。”然后下令把活的孩子劈成两半。一半给这个妇人，一半给那个妇人。第二个妇人为了自己的孩子心疼，对所罗门王说：“求我主把活的孩子给他吧，万不可以杀他。”第一个妇人说：“这孩子不归我，也不归你，就把他劈成两半吧。”所罗门王说：“把活的孩子给第二个妇人吧，她真正是这个孩子的母亲。”相信许多听众都听过这个故事，也了解所罗门王做他决定背后的智慧。真正的母亲会真心疼爱她的孩子。我们在上面讲了所罗门王的故事，不过对这可以说是法律史上一个很早的判例，许多法学专家。就做了若干仔细的分析。第一，所罗门王富有上帝赐给他的聪明智慧。当这两个夫人来到他的面前的时候，他察言观色，就知道哪个夫人是真正的母亲了。但是从现代法律的观点来看，明确的证据足以有力地支持法官的判决，因此。所罗门王也要从这两个妇人的行为找出他判案的依据，让大家口服心服。第二，有一句成语“恶人先告状”，所以当第一个妇人抢着说孩子是他的，也许正显示了他抢先发言的原因。第三，第一个妇人说死的孩子是你的，活的孩子是我的，他先强调。死的孩子是你的，才说活的孩子是我的，那是比较心虚的先后次序。第二个夫人说，活的孩子是我的，死的孩子是你的，那是他有信心的，先说活的孩子是我的。第四，站在犯罪的动机的观点来说，假如犯罪的动机只是妒忌，那么很难判定。哪一个富人有比较强烈的犯罪动机？但是精通犹太教的律法书《Torah》的法律专家，倒想出一个有趣的场景，可以用来解释第一个富人有比较强烈的犯罪的动机。这个虚拟的场景是这两个人的关系是婆婆和媳妇，第一个富人是媳妇。第二个夫人是婆婆，他们两人的丈夫都已经过世了。至于在婴儿出生以前或者以后过世，倒不是重点。在犹太教的教义里，有取寡妇制，或者叫做夫兄弟婚一本的制度。按照《生命记》和《律法书》其他地方的记载，第一，如果一个人死了，而且没有留下任何指示，那么他的寡妇必须嫁给他的一个兄弟，我就说弟弟吧。第二，如果弟弟不愿意娶寡嫂为妻，或者寡嫂不愿意嫁给小叔，他们必须在长老的面前举行一个叫做拖鞋“脱鞋小丽萨的仪式小丽萨是脱掉的意思，在这个仪式里头。寡妇脱掉小叔的鞋子，把唾沫吐在他脸上，说：“凡是不愿意为哥哥建立家室的人，都得被这样对待。”娶寡妇这个制度的用意是把家族的延续发展留在家属里头。从这个制度的观点来看，如果活的婴儿属于媳妇，那么婆婆有一个孙子，换句话说。公公留下了指示，婆婆就不受娶寡妇制的约束了。反过来，如果活的婴儿属于婆婆，那么媳妇就有一个小叔。按照娶寡妇制，她必须等到小叔九岁以后和她结婚，或者等到小叔十三岁成年礼以后举行脱鞋的仪式，获得再婚的自由。因此。婆婆没有抢媳妇的孩子的动机，而媳妇却有不让婆婆抢的孩子的动机。换句话说，从犯罪的动机的观点来说，媳妇也就是第一个妇人，为了自己的利益有强烈的犯罪的动机。讲完了所罗门王的故事，我们发现，在不同的地区和不同的时间，也有好几个相似的故事。让我先讲中国历史里头包拯的一个故事。元代作家李行道还把这个故事写成一个杂剧，全名是《包待志智刊灰阑记》。为什么包拯也被称为包待志呢？待志是宋朝时代一个官名。宋朝有保存历史档案的专门机关，叫做龙图阁。天章阁等等，在阁里头的官员，位置最高的是学士，那是正三品；其次是直学士，那是从三品；再其次是代制，那是正四品。包拯当过天章阁代制、龙图阁直学士，所以往往也被称为包代制和包龙图。看，就是审问、调查的意思。包拯是北宋仁宗时代的人，他执法不畏权贵，不徇私情，彰显正义。我们以前讲过他刀砸陈世美的案子。同时，包拯执法也展现了智慧和聪明。让我先讲两个故事。有一个农民刘全向包公投诉，他家里的一头牛的舌头被别人割掉了。包公知道一头牛的舌头不值什么钱，那一定是仇家所为。他跟刘全说：“这头牛大概也难活下去了，你不如把它宰掉，肉可以卖。我再资助你一点钱，再买一头牛吧。”包公同时又发出了一个告示：为了确保春耕春种，严禁私宰耕牛。有人告发私宰耕牛者。官府赏钱三百贯，这个告示一出，就有人来告发刘全私宰耕牛。包公推测，村子里的人都知道刘全宰杀了头牛是一条残废牛，来告发的一定是和他有仇戏的人，也就是割掉刘全的牛的石头那个人了、啊。另外还有一个包公审石头的故事，有一个小孩子。提着一篮炸好的油条上街叫卖，卖了一个早上，累坏了，就靠在石头上睡了一觉。醒过来，发现篮子里头卖油条得来的铜钱都给偷掉了。包公路过，看见小朋友在哭，就说：“你的钱一定给石头偷掉了，我来审问这块石头，叫他把钱还给你。”大家听到包公要审石头。都围起来看热闹，包公还装模作样，就手底下的人用棍子来拷打石头，众人都大笑起来。包公说：“你们这般不敬，每人罚一个铜钱，并且就手下的人拿出一盘水，叫看热闹的人每人拿出一个铜钱丢到水里头去。当一个人把铜钱丢到水里。”水面浮出一层油的薄膜，包公说：“你就是偷了小孩子卖油条的钱的人呐！”接下来就让我为大家讲李行道的《包待制自勘灰阑记》这个杂剧。在郑州有一个叫做张海棠的女孩子，姿色尽有，聪明智慧，学得琴棋书画。因为家道中落，由妈妈做主，以一百两银子卖给当地一个家中有几贯资财的马员外为妾。马员外也答应过门之后，如果梁家缺柴少米，也都由我来支持。同时，马员外的大老婆马大娘也是个擦脂抹粉、行为不检的妇人。正是我的嘴脸十四欠，人人赞我能娇艳，只用一盘净水洗下来，倒也开得胭脂花粉店。他也和郑州衙门里头的一个赵令使有暧昧的关系，令使是县令手下的末僚，他跟赵令使要了毒药，想要用来谋杀亲夫马员外。赵令史回应道：“难道你有此心，我倒没此意吗？”张海棠嫁了给马云外，过着清静安定的生活，生了一个儿子，叫做寿郎。一下子，寿郎已经五岁了。张海棠有一个哥哥，叫做张林，他游手好闲，不求上进，跑到妹妹这边来，想要点钱使用。妹妹说：“我没有钱可以给。”张玲却正遇到马云外的大老婆马大娘，他出主意让张海棠把马云外给他的首饰送给他哥哥张玲，作为张玲所有外出的盘缠。张玲脑筋倒很灵活，他想到马大娘和海棠之间必有争执，搞不好会闹出官司，不如赶快溜走吧。马员外为了寿郎五岁的生日，到国寺院烧香去，回来看到海棠许多首饰都没有戴上了。大老婆竟谗言说，海棠和奸夫在一起，被他撞破了。海棠还把首饰都送了给奸夫。马员外勃然大怒，动手来打海棠，气得身体不舒服，就叫海棠煮一碗热汤给他喝。马大娘偷偷在汤里放了毒药，马员外喝了就一命呜呼了。海棠吓得胆飞魂丧，不由得两泪千行。马大娘哭着说：“刚才员外是个好好的人，怎样吃了这一口汤？一定是你下了毒药，把员外毒死。”海棠哭着跟马大娘说：“员外没了，家私大小我都不要。”就让我带着瘦狼走吧。”马大年说，“瘦狼是我一手养大的，费了多少心情。你就来要认他是你养大的孩子？你要么就把扎财、房舍和瘦狼都给了我，空手走出门去；否则，我先到官里告你毒死亲夫，可不是个小的罪名啊！”海棠说：“我没有毒死亲夫。”我怕什么？情愿和你见官去。马大娘的顺计是寿郎给海棠带走了。寿郎到底是马家的子孙，就要回来争家产了。因此吩咐赵令史在衙门打点好。今天我们讲到这里，欲知后事如何，且听下回分解。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。